0: Kembali lagi di Berinsa Berbincang-bincang Santai Kembali lagi bersama gue Azani dan Ali Podcast random kali ini Kita bakalan ngomongin tentang roda kehidupan nih wis penasaran gak sih Langsung aja ke ceritanya Jadi ada seorang anak SD berumur 10 tahun Berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai hobi menarik Namanya Hyun Hyun seorang yang sangat aktif dalam pertemanan serta dalam keluarga tapi hobi hyun ini gak diterima sama keluarganya keluarga hyun pengen hyun jadi anak yang religius yang pintar agama islam atau bisa dibilang jadi ustad gitu deh hyun tetap kekeh buat jalanin hobinya secara diam-diam bersama teman rumahnya yang berumur 13 tahun namanya amel setiap pulang sekolah gue dan amel bakalan selalu ngabisin waktu buat belajar nari di rumah bibinya amel yaitu Bimimai Ada beberapa tari yang kita pelajarin Dari tradisional Dan juga tari modern kita pelajarin Oh iya Kita belajar nari bukan sembarangan belajar Kita punya tujuan juga loh Kita belajar nari karena pengen nampilin Nari di acara malam puncak 17 Agustus loh Hehehe Sampai tujuan kita berdua yaitu Pentas acara malam puncak Hood RI pada tanggal 30 Agustus BTW kita berdua nampilin tiga tarian sekaligus dalam satu acara Hehehe Pas bawain itu Rasa bangga banget Karena bisa bawain tiga tarian dalam satu acara Oh iya Dalam acara tersebut Kita berdua dapat tanggapan positif dan negatif Tanggapan positifnya Kita mendapatkan banyak pujian Iyalah siapa dulu Hyun dan Amel gitu loh B BTW Gak pujian doang Nama kita jadi terkenal saya rw Hahaha, kan-kan jadi sombong deh. Hmm, BTW lanjut ke tanggapan negatif. Tanggapan negatif hanya buat gue, Hyun. Para anak laki-laki se-RW membuli gue. Ya, biasalah. Mereka pasti iri gak bisa bawain tiga tarian kayak gue. Uh, dasar. Gak bisa hargain hobi orang. Setiap gue ketemu cowok pasti selalu dibully. Kayak laki kok nari, laki kok rumah gemulai, sampai-sampai gue dikatain bencong. Tapi gue masih anggap itu hanya omongan yang gak berpengaruh buat gue. Gue jalani hari demi hari di lingkungan rumah dan sekolah dengan bulian yang sangat gak manusiawi. Gue dijauhin sama temen kelas, bahkan sampai ke temen deket gue ikut-ikutan. Ya biasa anak SD selalu ikut ikutan karena kalau semisal dia tetap nemenin gue pasti dia bakalan dimusuhin juga satu sekolah. Uff gue ngebatin kenapa jadi gini sih padahal gue cuma nari doang loh emang salah lagi pula narikan salah satu cara buat melestarikan budaya Indonesia. Uff dasar orang-orang aneh. Gue jadi siswa yang gak punya temen sekolah dan juga rumah Temen satu-satunya gue itu ya cuman amel Temen hari gue Sebulan, dua bulan gue selalu jadi anak buangan Kalau ada tugas kelompok Gue gak dapet kelompok sama sekali Kadang gue kerjain tugas kelompoknya sendirian Terus hasil dari gue kerjain gak diterima sama guru. Gue tetap senyum Walaupun rasanya sakit banget Hati gue sakit Batin pun capek Uhuhu. After 2 bulan Setelah kejadian tugas gue gak diterima Gue ikut lomba nari yang diadain Sama Pak lurah. Buat wakilin kampung gue lomba Kecamatan Gue Amel Dan dua sahabat Amel Melisa dan Putri Kita berempat latihan di rumah Bimai Setelah pulang sekolah atau gak saat libur sekolah. Seminggu sebelum lomba, gue berempat izin sama orang tua masing-masing, buat isi data diri, sama ngumpulin uang buat sewa kostum berempat. Tapi gue ngisi surat izin sendiri. Gue juga pakai duit tabungan gue buat sewa kostum tari. Gue gak mau kalau keluarga gue tahu kalau gue ikut lomba nari sekelurahan. Karena menurut keluarga gue Hobi gue adalah Aib Kadang gue nangis tengah malam Karena gue gak punya support system Rumah yang seharusnya buat berbagi cerita Tapi gue malah dapat sebaliknya Hanya bentakan, kekerasan fisik Dan bulian yang gue terima oleh lingkungan sekitar gue Ada satu orang yang menjadi teduhan gue Saat gue nangis dan mau dengerin cerita gue yaitu Bima. Bimai sayang banget sama gue Kayak ibu yang sayang sama anaknya Karena Bima itu perawan tua Yang berumur 48 tahun Kadang Bimai izinin gue buat nginep sementara di rumahnya Kalau gue lagi ribut sama orang rumah Hari yang ditunggu-tunggu sama gue berempat pun tiba Gue berempat ke tempat rias dan pakai kostum tarinya Terus ke rumah Bimaib buat latihan terakhir sebelum kita ke tempat acara. Setelah latihan, salah satu keluarga Amel beliin kita makanan dan minuman buat sebelum lomba. Gue berempat OTW ke tempat acara pakai mobil Amel. Yang dibawa sama kakaknya. Setelah sampai, Amel ngambil daftar peserta dan dapet peserta ke 24 dari 50 peserta. Gue, Amel, Melisa, dan Putri menikmati dan berargumen sebelum tampil Waktu gue tampil, ternyata ada guru SD gue dan teman satu kelas gue Anak cewek kelas gue yang lihat gue waktu itu Langsung masang raut muka benci ke gue After, gue nampilin tarian di panggung Gue berempat pun segera ganti baju ke ruang ganti yang disediakan oleh panitia Dan melanjutkan untuk menikmati acara hingga selesai Sampailah kita di penghujung acara Waktunya untuk pengumuman Juara 1, 2, 3 Dan juara harapan Gue berempat berdoa Dan ya usaha nggak mengkhianati hasil Gue juara harapan Ah OMG Seneng banget Ya walau gak jadi perwakilan kampung Karena yang jadi perwakilan kampung Hanya juara satu. 1 huh, Gapapa gak Toh gue berempat juga Masih dapat juara harapan kan setelah lomba, gue berempat pun melanjutkan aktivitas kayak biasa. Btw, btw, setelah lomba nama gue semakin banyak yang kenal. Hahaha, otw jadi seleb kah gue? <sukain> Sayangnya orang kenal nama gue dengan kata yang sangat tidak bagus. Ugh, lagi dan lagi. Di sini awal gue selalu dibully, terus dapat kekerasan fisik, gak dari keluarga, tapi dari teman sekolah dan teman lingkungan rumah gue juga. Dari ujung kepala hingga ujung kaki pasti ada aja luka lebam bekas kekerasan yang gue dapetin. Sejak itu, senyum gue hanya untuk menutupi kesedihan. Sejak itu juga gue kabur dari rumah dan gak sekolah. Gue menetap sementara di rumah Bimai. Dan gak pernah keluar kamar kecuali pas Bimai anterin makanan buat gue makan. Nangis dan nangis. Secara pelampiasan amarah gue selama satu minggu di rumah Bikmai Bikmai pun nasehatin secara lemah lembut ke gue Dan bujuk gue buat balik ke rumah dan balik ke sekolah Bujukan Bikmai berhasil Gue balik ke rumah dan balik lagi buat sekolah Saat gue balik ke rumah Salah satu keluarga gak ada yang pegulin gue Dan gak ada yang khawatir Hahaha Malah gue ditanya kenapa pulang di luar ekspektasi banget. Gue nangis dan langsung ke kamar. Besoknya gue sekolah kayak biasa. Sarapan pertama gue pas masuk sekolah adalah bulian. Ya, kayak kemarin-kemarin, tapi bedanya kalau yang sekarang lebih kejam dibanding sebelumnya. Waktu gue duduk di kursi, ternyata di kolong meja ada foto-foto gue saat tadi. Dan ada banyak coretan kata-kata kasar di meja gue. Gue ke kamar mandi. Dan nangis di sana. Lagi dan lagi gue disiram air segayung. Demi segayung. Sama para pembuli di sekolah. Serta gak lupa ejekan yang dilontarkan ke gue. Di dalam kamar mandi gue nangis sesegukan. Dan gak keluar kamar mandi. Sampai ada guru yang buka kamar mandi. Dan lihat gue yang lagi nangis. Mata gue yang merah karena habis nangis terus-terusan Buat muka gue jadi pucat Guru itu ngajak ke ruang UKS untuk menangin gue Dan gue dikasih segelas teh hangat Guru itu meluk gue dengan erat dan tangannya ngusap punggung gue Guru itu nangis kayak ngerasain apa yang gue rasain Gue tetap nangis di dada guru tersebut dan bilang Kenapa so semua orang benci sama Hyun? Apakah karena Hyun Gara-gara hobi hyun menari Sedangkan menari tidak hanya untuk perempuan Sang guru pun menjawab Hobi kamu tidak salah Tetapi pemikiran mereka yang salah Kamu harus kuat Semua ejekan itu adalah sebuah motivasi Serta inovasi untuk kehidupan kamu Ibu guru tahu kamu anak yang kuat Kelak kamu akan menjadi orang yang sukses Karena kamu bisa bertahan dengan ejekan tersebut dengan umur segini. Setelah itu, gue ngerasa lega karena di satu sisi gue ngerasa baru kali ini ada yang dengerin cerita gue selain Bimai Hari-hari selanjutnya gue tetap dibully, tetapi pemikiran gue tetap di perkataan guru yang memotivasi gue waktu itu. Gue kelihatan lebih bahagia dan ceria setiap hari walau tetap diejek dan dapat kekerasan. Uff. Uh, oh iya. Hubungan gue sama keluarga mulai membaik. Udah gak ada lagi tuh kekerasan dan bentakan. Yuh, syukurlah. Saat gue kelas 6 semester 2, gue jarang nari karena saking banyaknya ulangan dan praktek-praktek. Biasa, mau lulus pasti sibuk banget cari-cari nilai. Hmm, sampai-sampai hobi gue sedikit menekan dan dipendam. Sesekali pas ada waktu luang, gue tetap nari di kamar dengan suara tarian yang kecil. Hehehe, Biar orang rumah yang lain gak dengar. Kalau denger bisa-bisa ya You know lah ya Sampai di akhir semester 2 kelas 6 Gue dinyatakan lulus dari SD Yes akhirnya gue lulus BTW-BTW nih Gue dapet SMP favorit Ah, Tapi gue takut Takut akan masa SD gue Akan keulang lagi di SMP Gue berdoa Supaya gak sekelas sama pembuli gue Waktu SD Pertemuan pertama di SMP secara online Karena saat itu ada virus yang merajalela di bumi Gue saat di kelas 7 itu pendiam Tapi aktif dalam pertemanan seperti menutup masa lalu Dan membuat sebuah cerita baru Ya bisa dibilang lembaran baru kehidupan Hahaha <guluh> Gue sangat senang karena gue dapat banyak teman yang seru Gak kayak di SD Sampai-sampai gue kepilih jadi ketua kelas Terus guru gue ngenalin suatu organisasi. Dan gue tertarik oleh organisasi itu. Kelas 7 semester 2 jabatan gue turun sebagai ketua kelas. Karena gue terlalu fokus sama impian gue untuk ikut organisasi. Walau ada ketakutan kalau nama gue akan banyak yang tahu. Karena gak sedikit yang masuk alumni SD seangkatan gue juga. Di satu sekolah yang sama, di semester dua... Gue sangat friendly sama semua orang di satu aplikasi chatting. Walau ada satu dua angkatan alumni SD yang sama gue, gue tetap gak peduli, karena mereka tersebut bukan pembuli. Gue waktu di SD, setelah ujian kenaikan kelas, gue dinyatakan naik kelas 8, dan dikabarin kalau saat kelas 8 akan dilakukan pembelajaran tatap muka akan dimulai. OMG, so excited. Saat di kelas 8, 1-2 bulan lebih pembelajaran jarak jauh atau PJJ Gue kepilih jadi seleksi inti organisasi itu Itu adalah hal yang sangat gembira selama gue di sekolah Setelah penyeleksian sekelar, senangnya tujuh, hari 7 malam Pokoknya gak terkira deh Selain jadi anggota organisasi, gue juga dapat jabatan di kelas Yaitu bendahara kelas, hehehe Bulan Oktober pembelajaran tatap muka atau PTM Semenjak itu kenal banyak temen sampai-sampai gue punya temen di luar kelas Ya mungkin ini karena organisasi juga kali ya Saat itulah gue bener-bener lupain kejadian waktu SD Gue berteman sama pembuli SD dulu Berteman doang tapi gak terlalu dekat gitu Karena gue tahu rasanya gak punya temen dan gak ditemenin PTM dilaksanakan sampai Desember Hari-hari PTM terbatas hanya 20 siswa-siswi yang diizinin masuk Atau bisa dibilang hanya 50% siswa-siswi yang masuk Hubungan gue sama temen semakin baik dan semakin banyak Gue punya temen dari berbagai provinsi Ada yang dari Aceh, Bandung, Bone, Samarinda, dan lain-lain Tapi kisah pertemanannya singkat karena mungkin semua orang punya kesibukan masing-masing Dan gak harus berteman sama satu orang aja Tapi dia juga punya teman di sebelahnya Ini mengajarkan gue untuk tidak egois dalam pertemanan Karena gak semua teman hanya punya satu teman Pasti mereka punya teman lebih dari satu Kisah pertemanan kebanyakan singkat Karena setiap teman Memiliki kesibukan masing-masing tidak boleh egois Jika kita egois, teman yang kita temenin akan merasa gak nyaman Semester 2 pun dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 Awal dimana semua siswa-siswi masuk 100% Tapi jam pelajaran dan kegiatan sekolah dibatasi oleh pemerintah Protokol dan PPKM masih ditetapkan ini adalah awal gue jalanin tugas-tugas gue secara baik dan benar. Uang kas dijalanin dan jadi anggota organisasi juga gue jalanin. Nama Hyun semakin terkenal di warga sekolah. Tapi ada suara kecil dari bibit-bibit pembulian lagi. Tapi gak gue anggap serius. Gue jalanin hari-harinya dengan biasa. Ditambah gue juga ikut dua ekskul tambahan. Setiap hari gue ngabisin waktu di sekolah. Tugas-tugas organisasi yang bawa gue buat dapetin banyak pengalaman Organisasi rumah kedua gue Oleh karena itu gue sangat aktif dalam organisasi Walaupun sering dikatain babu sekolah Tapi gue abain omong kosong itu Hal yang penting bagaimana pengalaman ini akan disejarahkan karena sebuah kenangan yang berharga perlu diabadikan dalam sebuah karya secara lisan ataupun non-lisan. Karena pengalaman ini tidak akan terulang lagi di kisah hidup. Ini benar-benar sangat berharga. Tidak ada bandingnya dengan surga. Eits, kalau mau tahu kelanjutannya, tungguin part 2 ya. Dan kalau kalian ada cerita horror, random, maupun romance, silahkan DM at osis smkbw2. Jangan lupa dengerin podcast-podcast kita yang lainnya ya Stay tuned and see you